0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Tentokrát to za mě opět vzala kamarádka a nomádka Linda Nezhybová a jako hosta si pozvala Nikolu Dóžovou, což je mimo jiné kajakářka a taky nomádka a ten rozhovor je fakt super, takže se těšte. Všechny odkazy a poznámky samozřejmě najdete jako vždycky na travelbible.cz lomeno podcast. Nikča tam přidala i nějaký fotky a Pojďme na to, užijte si to.
1: Ahoj všem posluchačům Travel Bible, u dalšího podcastu vás vítá Linda Nezhybová, CZ a přede mnou teď sedí Nikola Dužová alias Šíne Kesa, jestli to správně vyslovuju, taky nomátka, cestovatelka a já jí tímto předávám slovo a budu moc ráda, když se nějak ve zkratce představíš. Už jsem tady teďka o tebe něco řekla, ale jestli bys něco ještě doplnila. Tak
2: ahoj a děkuji za pozvání. No, já bych osobně jako rád řekla to, že moc ráda cestuju a proto dělám to, co dělám, abych mohla cestovat. Snažím se cestovat netradičně a tak, aby mě to naplňovalo.
1: Uh-huh. A co je teda to netradiční, kdybys to měla takhle hnedka
2: na začátku říct? Co tě teda odlišuje? Každá moje cesta je jiná, nejsou moc plánované dopředu. Nejdelší cesta, kterou jsem podnikla takhle nomácky, byla na kajaku, což si myslím, že úplně tradiční není. A ani to tak nebylo plánovaný, prostě to přišlo. Hmm. Potom jsem. Byla hodně v batohu. No a teďka jsem si pořídila obytný auto. Takže každá ta cesta je jiná a vlastně jako jinak probíhá. Mám jiný nástroj na to, jak se pohybuju.
1: No, já bych to teda chtěla trošku doplnit, protože Nikča kajakovala a přitom ještě pracovala na dálku. Což teda neznám nikoho jiného, kdo by něco, něco takového podniknul. Tak kdyby to mohla nějak víc popsat, kam si
2: kajakovala, a jak to šlo skloubit s tou prací na dálku? No, na začátku bylo vůbec super, že jsem si tohle mohla dovolit, takovouhle změnu životního stylu, protože už jsem na počítači a přes internet pracovala. Takže jsem nemusela dělat žádný zásadní kroky, jak svůj život tady tom směru měnit. A jak to šlo zkoubit s kajakem, bylo to docela náročné, protože z té dvojice, ve které jsem pádlovala, jsem byla jediná, kdo pracoval. A já jsem prostě potřebovala vždycky přes oběd být někde na wi a večer si zkontrolovat maily a prostě pár hodin denně pracovat. Samozřejmě, že to není tak, že člověk sedí 8 hodin denně za počítačem, ale musela jsem si vymyslet systém tak, abych byla efektivní při té práci, což si myslím, že se docela povedlo. Největší problém byl, když nebyla ve nebo když mi bylo, bylo připojení. A většinou, co jsem tak zjistila, nebyl problém na mý straně, že by se něco jako nestihlo nebo nedodrželo, ale naopak ty lidi jako v Čechách byli uháněný mnou. Což bylo docela zajímavý, protože jsem myslela, že budu mít větší problém skloubit takovýhle cestování a práci a vlastně to docela šlo. Hmm, můžeš popsat, jak vypadal takový kajakářsko-nomácký den? Každý den byl trošku jiný a hodně to záviselo na počasí. Ale v podstatě ráno se člověk probudí, uvaří si snídaní, zabalí se, připraví si tu cestu, najde si, kde může vystoupit, kdyby cokoliv a kde chce vystoupit na ten oběd. Pak se pádluje, pak se vystoupí na ten oběd, potažmo teda sede na kafe, na vefinu dobít věci, pracovat a pak se zase trochu pádlo, když už není takový vedro. No a večer se hledá ubytování, zase sede někam prostě na wefinu a podobně. No,
1: no a kolik třeba hodin denně si takhle pracovala na cestě? Jestli se to dá nějak říct.
2: Průměrná doba tam žádná není. Opravdu každý den byl jiný. Když bylo ošklivo a měla jsem možnost pracovat, tak jsem prostě seděla v té kavárně celý den. A tím jsem si nadělala třeba práci trochu dopředu a byla jsem klidnější, protože to bylo i dost onervivou čas, jestli to stihnu a, a všechno tak. Ale když se pádlovalo, tak do těch čtyř hodin, no, maximálně uh-huh. bych řekla.
1: Můžeš nějak přiblížit,
2: čemu se jsi věnovala takhle online? Nejčastější práce, kterou jsem dělala, byly newsletry, sestavování newsletrů, posílání kampaní, hlídání kampaní. Naštěstí dneska už to jde mít i na mobilu, takže jsem nemusela všude nutně vytahovat počítač, když to úplně nešlo.
1: Takže si připravovala mailingové kampaně na mobilu? Částečně.
2: To je úžasný. <laughs> no, ten počítač hodně trpí tím, když se k němu dostane slaná voda, vlhko, písek. A mistr, jako bohužel, jak všichni říkají, z pláže se nedá pracovat, tak já jsem k tomu byla velice často donucená okolnostma. A už se mi, jako stalo se mi během výcestí několikrát, že jsem seděla na pláži v noci, v otevřený počítač se mi úplně nebyl a chytala jsem vifinu z nějakého baru někdy, která byla free. Takže na, na pláži se pracovat dá, ale není to úplně komfortní místo na práci. Mm-hmm. Takže podnikání z že má svá úskalí. Určitě. Určitě já spousta lidí řekne, že minimálně to světlo a to teplo není vůbec jako příjemný a že se nedokážou úplně soustředit. Což je další věc, na kterou já jsem se musela hodně zaměřit, abych dokázala to okolí odstřihnout hmm. a věnovat se té práci, kterou potřebuju udělat. Protože ne vždycky má člověk náladu bejt v té kavárně, kde je dost rušno a ne vždycky si najde místo, které je mu jako příjemný a útulný. To myslím, že znáš, že občas ti prostě nesedne to místo, kde jsi a potřebuješ hmm. nutně pracovat.
1: Jako to se mi děje docela dost často, no? když jsem takhle někde na cestě a něco mi tam nevyhovuje, je tam zima, nebo je tam tma, nebo je tam hluk, cokoliv, takže mm, je to rozhodně náročný, když člověk má cestovat a ještě přitom pracovat a nějak se přemysťovat. A mě zajímá, on ten kajak, vy jste si museli vlastně vést všechny věci sebou. Takže jak, jak, to, jako, jak si to máme představit? Jako je to, byl to velký kajak, všechno se tam narvali, nebála se o techniku
2: třeba? Byl to velký kajak, je to ten mořský kajak, který má, můj mil asi 5,45 jako 5,45 m a ten druhý kajak byl lehce přes 6 m. Takže ty kajaky jsou velký a jsou v nich suché komory, do kterých se ty věci dají dát a ještě jsme je měli v pytlích suchých. A co se týče techniky, foťák byl v takovém tom voděodolném vodotěsném té krabičce, takže o tom jsem se nebála. A počítač jsem řešila tak, že byl strčený do takových těch plastových zavíracích pytlíků z jedné druhé strany, kdyby náhodou do neoprenu a ještě pak do toho vaku. A vždycky se dával nahoru, kdyby náhodou, aby se k němu nedostala voda. A nikdy se mi teda nestalo, že by se k němu dostala voda. Ani s fotákem, ani s P3, ani s telefonem, ani s počítačem vlastně nebyl problém. Takže jste to vlastně neotestovala, jestli by, jestli by to přežilo tady ta ne, ochrana? Určitě nepřežilo. Ta, ta ochrana <laughs> asi jo, ale ten počítač by to určitě nepřežil, protože mm-hmm. ta slaná voda uh, velice rychle koroduje. S tou technikou. Takže USBčka, všechny takovéhle věci a konektory, to jsme měnili pořád, protože to stačila fakt kapka, a je to úplně zničený. Já jsem si teď zničila takhle malou kamerku, že mi protekla tím obalem, kterým má být do vody, tak mi protekla slaná voda. A bohužel ne do baterky, ale do zapínání, a už, už se to prostě jako nedá vrátit zpátky. No. Já jsem se
1: chtěla ještě zeptat, protože ty si zmínila, jak efektivní si musela na té cestě být, tak mě zajímá, jestli se ti to podařilo udržet i teď, když jsi zpátky. Jo, tak... jako v ty.
2: Principy, nebo to, co ti fungovalo tam? Takové ty úplně základní věci, jako že s, e, s klientama máme nějaký týdenní plány, na kterých teda jako společně pracujeme a který si týdenně kontrolujem, to mi třeba zůstalo, protože mi to i vyhovuje, že já si tu práci můžu rozložit, jak potřebuju, a buď to teda pracuju v kuse, anebo si to rozložím do více dnů, nebo i v tom dní si to rozložím. Ale některými samozřejmě už moc jako nefungují, protože jak jsem momentálně teda jsem u mamky a mamka má pocit, že prostě. Když jsem v pokoji, tak se mi může přijít na cokoliv zeptat, což vlastně může, ale mě to velice často vytrhne z nějakého flow, který zrovna mám, a děje se mi to jako bohužel jako třeba s kamarádama, nebo teď jsem dostupná, tak jako vysvětlovat, proč třeba někam nechci jít, nebo nemůže daleko složitější, než když řeknu, no ale já jsem v na kajaku, teď to nejde. Hmm. Takže úplně no, mám trošku problém s tím se soustředit, nenechat se vytrhávat a uh, teď je to složitější, no, než na té cestě pro mě.
1: Je totiž jako hrozně důležitý, jsem rada, že to říkáš. A hodně lidí má pocit, že když někdo je digitální nomád nebo pracuje na dálku, že, že jako nepracuje. Jo? Že rodiče často mají pot, jako potřebu radit, najít si už normální práci, uh, ale vlastně my pracujeme, jo? tak jenom bych to tady chtěla manifestovat, že <laughs> i ty lidi, co jsou zavřený v těch pokojíčcích nebo po kavárnách, tak pracují teda. No, a to s námi
2: se mě teď nedávno ptali, a kdy už konečně začneš něco dělat? <laughs> jo, jo. Na to jsem neměla moc odpověď, Říká, no ale já pořád něco dělám.
1: Mm. No, mě ještě Nikču, zajímá, co jsi teda procestovala na tom kajaku?
2: Na kajaku já jsem jižděla z chorvatský puly na Istrii, podél pobřeží do Slovinska a ze Slovinska podél pobřeží dolů, skoro až k Bary, což je jich Itálie. Takže zhruba to vychází na nějakých tisíc kilometrů.
1: A měla jste takhle možnost se tam nějak potkat s místňákama? Něco, co bys třeba zmínila jako nějakou, nějaký zážitek s někým z těch míst?
2: A ono je hodně těžký vypíchnout jeden zážitek, protože každý ten den je na ty zážitky tak bohatý na té cestě, že je to opravdu složitý. A Mám samozřejmě v hlavě pár lidí, který mi tam jako zůstali, který nám pomohli. My jsme ke konci už byli na, na pomoci těch místních docela závislí, protože to asi jako spousta volnonožců zná, ten tok peněz není neustále stejný. A mě v jednu chvíli tak trochu jako vyschnul a ani z té druhé strany nepřišly žádné peníze a fakt jsme byli odkázaný, hlavně na ty místní. Což pak ta cesta se o nás krásně postarala, ale ten, jako kdybyste to chtěli vidět rozpočet na den, byl 4 eura na dva lidi v Itálii. A z toho 2 eura bylo to kafe, protože se musela jít pracovat na wi Takže s místníma jsem se do kontaktu dostala docela dost. My jsme hodně zůstávali u um, děchterských klubíků, nebo v marínách, nebo u, u windsurferů. Takže jsme se jako k Italům dostali. To jo. Já jsem se chtěla ještě zeptat, a proč rovna to kajakování? Já jsem se ke Keká dostala fakt, já bych neřekla omylem, já myslím, že to tak jako mělo být, ale já jsem to vůbec netušila. Já jsem odjela na dovolenou na jachtu do Chorvatska a už jsem se v podstatě z té dovolené nevrátila. Já jsem tam narazila na člověka, který už nějakou dobu takhle pádloval kolem Evropy a bylo to zrovna ve chvíli, kdy já jsem taky jako vnitřně byla připravená vydat se na nějakou cestu. A přišlo mi to tak skvělé, že jako jde skloubit takováhle věc, jako je neustálý cestování s normálním žitím najednou to, co jsem si jenom myslela, jsem viděla v praxi, no tak jsem se ho zeptala, jestli se k němu můžu přidat. A on řekl, že jo. No a pak se mi zeptali, jestli mám kaják. Já jsem řekla, že ne. <laughs> Takže takhle jsem se dostala ke kajaku. Vůbec jako to nebylo nějak plánovaný ani by mě to asi nikdy nenapadlo. Uh-huh. A chtěla bys s tom pokračovat? Jako expedici nebo nějaký výlet určitě, i takovýmhle stylem jako nomádění nebo žití je to trošku složitý, nebo možná to bylo složitý tím, že jsme byli dva a každý jsme měli úplně jiný tempo a možná také tím, že jsem to byla jenom já, kdo pracoval, takže jsem prostě zpomalovala nebo zdržovala nebo prostě to tempo bylo úplně jiný, možná kdybych jako jela sama, tak si to dokážu jinak naplánovat a, a bude to pohodlnější na druhou stranu je to fakt dost extrémní. Člověk pořád řeší, kde bude spát, co bude jíst, kde doplní vodu a pak samozřejmě řeší, když jde od kajaku pryč, kdo mu ho pohlídá. Protože v tom kajaku je úplně všechno, co si člověk veze. Mm-hmm. No Kajak pořád mám, takže nějaký jako krátký kajakové výlety si chci dělat dál. Mě to docela učarovalo, ten kajak, protože člověk je v takovém kontaktu s vodou, jak jinak asi ani být nemůže. A je to, je to takový vandr dlouhý, no, protože do toho si dokážeš dát spoustu věcí, které potřebuješ, což ten prostor je daleko větší než Baťoch třeba. No, takže jako takhle extrémně žít, no, nevím, ale jako chvilková věc určitě jo. Ty jsi zmínila už
1: na začátku, že teďka čeká cestování v autě, tak mohla byste nějak
2: rozvést? <laughs> <laughs> jako cestovat v autě nebo v dodávce, to byl můj takový dávný sen a vždycky jsem říkala jo, já si vezmu až toho chlapa, co se mnou oběde tu v dodávce. <laughs> tak chlapa nemám a dodávku jsem si koupila sama. Ona to teda není dodávka, ale takový starý obytný auto. Říkáš mu myšák, Říkám mu myšák. hodně rostomilý. <laughs> a ono to taky rostomilý je, protože to auto má něco málo přes 4 metry, skoro dva na dílku, ale můjka jak má 5 metrů. Takže ještě jako vymyslet, jak ten kajak dát na to auto bude docela zajímavý. A já jsem teprve na začátku. Já jsem si Myšáka koupila minulý týden a od té doby jsem v podstatě řešila jenom průsery a revize a emise a technickou, kterou jsem dneska dostala, takže už oficiálně můžu s Myšákem jezdit a nemusím se bát polici. Tak to gratulace.
1: (laughs) No a ty jsi mi zmínila, že vlastně na na ty cesty nemusíš jet jenom sama, ale vlastně zveš takhle
2: ostatní, aby se k tobě připojili, tak... No určitě, já teda primárně bych chtěla být na té sam- cestě jako sama a nevázat se konkrétně s někým, ale moc ráda bych těm lidem, tím, že mám teďka nějaký zázemí toho auta a i možnosti se tam dobře vyspat a uvařit si a svést tak těm lidem, kteří o tom přemýšlí nebo jako neví kudy, nebo chtějí si to vyzkoušet, tak těm bych moc ráda nabídla, ať se mi prostě ozvalo, jako pojďte si to vyzkoušet. Myslím, že to nějaký zázemí někoho, kdo už takhle cestuje, je trošku úlevný pro ty lidi, kteří třeba mají strach nebo neví jak na to.
1: To souhlasím rozhodně. Vnímám, že je tady hodně lidí, který by chtěli nějak začít, ať už pracovat na dálku nebo cestovat. A prostě ve více lidech se to líp táhne, nebo to, když jste součástí nějaké komunity, která už to dělá tak je rozhodně lepší, než když jste v tom sami. Jo. Často třeba, jak dělám ty kurzy o digitálním domáctví, tak se setkávám s lidma, kteří nemají moc podporu ve svém okolí. Jo. Prostě je to pro lidi trochu ufonský vlastně si zbalit notebook a někam jet. Takže v momentě, kdy se lidi začnou obklopovat podobně smýšlejícíma lidmi, lidma, kteří to vidějí stejně, tak v tom může být
2: neuvěřitelná síla. A další jako věc, kterou já jsem si musela tvrdě prošlapat, protože já jsem na začátku vůbec vlastně netušila, že jsem něco jako digitální nomád. Já jsem prostě jako pracovala na cestě a přišlo mi to normální. A začala jsem to objevovat vlastně poslední půl rok nebo tři čtvrtě rok, jaká je kolem toho komunita, co všechno se jako děje a jak je to i ve světě populární. A když by mi na začátku někdo určitý věci ukázal, tak by mi to opravdu tu cestu, zjednodušilo, jako třeba jak si vyřešit internet v zahraničí a podobné věci, které člověk jako řeší dost intenzivně, tak já si myslím, že právě to, když jako někdo s takovýhlema věcma na začátku lehce poradí, tak to zjednoduší i a odebere nějaký stres nebo takovéhle věci, které um, jsou tam třeba i zbytečné. No. To určitě, no, tady ty praktické věci
1: má hodně hezky popsaný travel bible, věřím, že už jste jí mnozí četli, a, ale teďka čerstvě vznikla nová facebooková skupina, kterou iniciovala Nikča s Hankou a ta jsme jenomátky na, na cestách a ta, ta by měla sloužit právě k propojování holek, žen, který e, chtějí takhle cestovat, nebo už takhle cestují a pracují na dálku a přesně tam by měly zaznívat nejrůznější dotazy, a které by měly být zodpovězeny a přijde mi to právě super, že sama, jak ten můj projekt Nomádka.cz vzniknul, tak moje potřeba byla, aby tady bylo víc žen, který tohle dělají a tím vznikem této skupiny já mám neuvěřitelnou radost, že vidím, že
2: fakt ženy takhle čím dál víc fungujou. No, já s té skupiny mám taky docela radost. Já, když jsem byla na té cestě, tak jsem v podstatě neměla kam se obrátit nebo s kým se poradit. Um, ano, existují nomácké skupiny, existují zahraniční skupiny, ale mě možná prostě chyběl ten kontakt s tou českou holkou normální, která řeší velmi podobné věci. Ono totiž člověk si často myslí, že řeší něco, co je nepřekonatelné, nebo je na to sám. A když se s někým pokecá, tak zjistí, že na to vůbec není sám a že se vlastně všem děje to samé. A to je taky úlevný zjistit, že ty hrozné věci, které se mi v tu danou chvíli dějou, nejsou úplně unikátní, ale jsou tak jako plošně mezi všima.
1: Jak ty to vlastně vnímáš? jako ne- necestovala pravděpodobně úplně typicky nomádských lokacích, aby se smohla potkat třeba s jinýma zahraničníma nomádkama nebo tak. Ale zajímá mě prostě, jak to vnímáš, jestli je víc mužů nebo žen tady, jo, co dělají
2: tady tu činnost? No, z internetu a z online mám pocit, že je víc mužů. A že je to pro ně snažší. Možná to i souvisí s tím, že ty holky se často bojí vyjet, nebo si myslí, že na to nemají. Což je třeba něco, co bych jim chtěla jako sdělit nebo předat, že můžou, že na to mají. A jako v podstatě první taková lokalita nomádská, kde jsem se vyskytla byla v kontaktu s dalšíma nomádama, byly Atény, což je, ku podivu, velmi přátelský místo pro nomády. A tam jsem zase byla v kontaktu jenom s holkama. A ty holky dělaly... Přeba. překládali online, učili online, jedna byla virtuální asistentka a ta další dělala tuším PPC. Takže to byla taková smyska, docela zajímavá a scházeli se pravidelně v různých kavárnách, pořádali měsíční meetupy, a pak v létě dopracovat pracovat na nějaké ostrov všichni dohromady. Tak bylo to docela živý, ta komunita. Člověk se tam mohl ho hodně jako inspirovat.
1: Mě ještě zaujalo, na tvém blogu jsem si všimla, že Používáš platformu, která se jmenuje Patreon, tak kdybys k ní mohla něco říct? Protože já jsem ji neznala do té doby, než jsem poznala tebe, že něco takového existuje.
2: Patreon je v podstatě crowdfundingová platforma. V našem prostředí hodně funguje třeba hit-hit nebo startovač. Ale je to jednorázový. V podstatě se vybírají peníze na něco konkrétního, třeba na výlet, na auto, na vozík, na film, na, na album, ale jako jenom jednou. A mně se Velice líbí ta myšlenka Patreonu, že ta podpora je kontinuální, je na nějaký měsíční bázi nebo na bázi toho, kolik ty uděláš příspěvků, tak tolikrát ti, jako lidi zaplatí. Těch možností, jak se to nastavit, je tam, je tam spousta. Je to teda hlavně v angličtině, takže v Čechách to asi nebude úplně tak rozšířený. A to je teda podpora blogerů no, nebo cestovatelů? No, ten Patreon podporuje i třeba hudebníky, takže... Jak jsou případy, že člověk nemohl vydat CD, ale díky podpoře svých patronů natočil prostě album. Jsou tam lidi, kteří píšou sci-fi na pokračování. Jsou tam lidi, kteří malují obrazy, jsou tam lidi, kteří fotí fotky. A je tam spousta cestovatelů. Hodně třeba tam jsou lidi, co cestují na lodích, to je takový. Nebo v mý bublině je to velký fenomén. <laughs> Jsou tam i lidi, kteří cestují autem a natáčí osoby o tom životě, s čím se potýkají nebo radí těm lidem. Mně se na tom hlavně líbí to, že je to taková komunitní věc, že je to daleko živější a organičtější než nějaký Facebook, ale že člověk je v nějakém kontaktu a vazbě s těma lidma, co mu vlastně přispívají.
1: Jak, jakou ty s tím máš zkušenost? Ty jsi tam teda aktivní, jestli to dobře chápu, tak
2: přispěli ti už nějaký lidi? No, přispěli. Tři, mám tam tři patrony, ale úplně aktivní nejsem. Mám tam zatím jako jedno video, druhý mám roztříhaný. Teď bychom měla nějak dostříhat a nahrát. Ta vidina toho je dělat jedno, dvě videa měsíčně, protože navíc nemám kapacitu. Doklad, jako se to nějakým způsobem nevyváží ten čas, který tomu věnuju, e, nějakým penězům, který do toho taky musím dát. Tak se mi hodně těžko hledá ten argument, proč to dělat. Ale jako ten potenciál v tom vidím třeba větší než mimo jako blogu. A ono tím, jak hodně cestuju po různých destinacích, tak mě nesleduje jenom Češi, proto nechci mít ty věci jenom v češtině a zase nechci natáčet jenom pro Čechy, protože myslím, že v té angličtině to může mít daleko větší dosah. Takže proto jsem si zvolila třeba Patreon a dělám to takovouhle formou. No. A jinak jsem teda taky podporu někoho na Patreonu. Tak jsem vlastně k tomu úplně přišla, že jsem začala někoho podporovat, protože se mi to líbí, že mu můžu poslat jenom 2 dolary měsíčně. Ale jako i ty dva dolary prostě jsou třeba jako kafe dvě. Což na té cestě dělá občas velký rozdíl.
1: No, tímto se oslým můstkem dostanu k tomu, co jsi zmínila ještě předtím. A hodně mě to zaujalo, protože vy jste tam dohromady žili jeden čas v průběhu té vaší kajakové cesty s hrozně malým rozpočtem na den. A Hodně vám pomáhali i lidi, který jste potkali a tak. A tak by mě zajímalo, kdybys k tomu mohla říct něco víc. Jak konkrétněji. Konkrétněji k té podpoře. No, i k té podpoře. Vlastně, protože mě přijde, že hodně často máme pocit, že musíme mít hodně peněz, abychom něco mohli. Ale vlastně lidi okolo nás, nebo jako my, jako je strašně moc dobrých a hodných lidí, který když si jim jako otevřeš a oni se otevřou tobě, tak prostě jsou ochotní sdílet nejrůznější věci a hmm. je to ta štědrost nějaká, jako mezilidská.
2: A, takže to vnímám, že ty si mohla prožít takhle na té cestě. Já jsem na té cestě přišla na to, že peníze je jenom jakási forma energie. Musím vynaložit nějaký čas, abych dostala nějaký papírek a ten zase pošlu dál. Ale ta energie se dá mezi lidmi jako vyměňovat jinak, právě třeba tím, že nás dílíme své zážitky, nebo že zájemně si uvaříme, že, nebo že se nějakým způsobem obohatíme, nebo že fyzicky pomůžeme něco natočit, opravit. Takže ve finále tolik peněz vlastně není potřeba. Pokud člověk se nějakým způsobem uskromní, nechce spát v hotelích, netrvá na tom, že bude neustále jíst venku, tak to dělat i velice za, za jako malý rozpočet. Ty 4 eura to je jako hodně pod hranicí. Jedli jsme v podstatě jenom jako rejži s cibulí a to ani člověk do sebe nedostane, co potřebuje, když takhle pádluje. Ale ta cesta pak začala neuvěřitelně fungovat, um, prostě se o nás postarala. A i takovým jako způsobem, že já nevím, jestli to třeba ty znáš, ale existuje knížka, jmenuje se Jak si správně přát, a já jsem jí v podstatě poslouchala na té cestě a pak to tak jako fungovalo, že jsem si řekla, já si přeju, aby nás dneska večer někdo pozval na pizzu. A večer nás opravdu někdo pozval na pizzu. Přímo no. to je skvělý. Nebo jsem řekla, já bych chtěla potkat ta staršího pána, co má moc rád těstoviny. A pak jsme měsíc bydleli na jachtě u člověka, který bydlel vedle své lodi a každý večer nám vařil těstoviny. Takže ty věci fungují. Sice občas to má delší trvání, ale fakt to tak funguje. No, člověk musí je pokorný, samozřejmě nepřát si úplně jako blbosti, ale ty lidi, máš pravdu, jsou štědrý. Jako když ty se nastavíš, jaký lidi chceš k sobě pustit a s jakými lidmi chceš být v kontaktu, tak takový lidi si přitáhneš. Nám se v podstatě až snad na jednu výjimku, a, a to byla československá výměna mezi námi, nestalo, že by někdo byl jako nepříjemný nebo nám nepomohl. Ono tak jako jít a zeptat se, tak ty lidi to dost často jako zarazí, že si vůbec o tu pomoc řekneš. A, a nejsi, no, fungovalo to. No. Lidi, lidi jsou hodní, jenom já mám pocit, že z médií jsme úplně zblblblblíž, že nejsou. Ale myslím si, že se dá cestovat i jako úplně bez peněz, když člověk jako nabíne něco za to. Hmm. Jako výměnou. No.
1: Vy jste tam i někomu pomáhali na těch cestách, hmm.
2: takže jste vy vyměňovali. Jako Nějakou práci, že jste pro někoho dělali? Někdy to bylo čistě jenom výměnou za to, že tam můžeme přespat, využít Wi-Fi a, a osprchovat se, což bylo hodně často u těch různých um, jachtařských klubíků, že jsme jim třeba natočili promo video, když měli otevřený, den otevřených dveří, nebo jsme jim třeba pomohli um, natřít loď, opravit motor a podobně. A někdy i ta práce fyzická byla za výměnu, jako f- finanční přímo, že přišel člověk, chtěl opravit motor a dal za to 100 euro. A vy jste dokázali opravit motor, jo? Já ne, ale kolega byl velmi zručný. <laughs> já spíš jako vařím. A, a ono hlavně v té Itálii to bylo taky složitý v tom, že minimálně na tom jihu nechápali, proč já jako ženská to dělám. A že by si pro mě táta měl přijet a měla bych být doma a co tam jako takhle to. A že já nemusím pracovat. Jak se ti tady to čelilo tady? Té představě těch lidí? Já jsem se musela jenom usmívat, protože jako já to nezměním, já žiju jinak, mám to jinak nastavený a já ty lidi jako vidím na chvilku. Já prostě pak zase jako odjedu, a oni si budou žít ten svůj život a já si budu žít ten svůj život. A nějaký jako boj nebo střet, neříkám, že by mě to jako nemrzelo nebo neštvalo, protože si říkám proč a je mi to nepříjemný, proč mi tohle říkají, ale oni to tak prostě mají a já to jako nezměním. Takže jsi se to snažila respektovat? Já jenom mají. se usmát a pokřít ramena, ano, táta pro mě nepřijede. A, <laughs> a máš
1: nějaký cestovatelský sen teďka před sebou?
2: No já mám jeden takový sen, ale nemám ho asi úplně hned před sebou, asi až za pár měsíců, možná let. Já bych se chtěla přesunout na jachtu a žít na jachtě. Takže ta voda tě evidentně dost učarovala. Voda mě učarovala, no. A i ta svoboda pohybu na vodě a lidi kolem vody a mě to prostě úplně učarovalo. No. Ale musím to kombinovat s horama, nemůžu jako mít to nebo to, jenom potřebuju to nějak nakombinovat.
1: Máš nějaký teďka konkrétní plány před sebou, ať už pracovní nebo životní?
2: Konkrétní plán. Dneska odjíždím do Chorvatska <laughs> na, na freedivingový kurz, který si slibuju dva roky, takže to je taková hodně konkrétní věc. Další konkrétní věc, chci si zvednout hodinovou sazbu, protože si myslím, že sama sebe podhodnocuju a neumím si správně říct svou cenu za to, co dělám. A další taková hodně konkrétní věc, ke který se musím dokopat, je dopsat diplomku. <laughs> to jsou takové tři věci, co teďka mám konkrétního, no, jinak to mám hodně otevřený. Tím, že v podstatě můžu v tom autě být kdekoliv. Vím, že si tu Wi-Fi a na internet najdu kdekoliv. Vím, že jsem schopná si tu práci zorganizovat, abych mohla být téměř kdekoliv. Tak se necítím nějak vázaná něčím. a něčím ani povinována, že mám někde být nebo někam jet. Myslím, že to přijde. Kde tě lidi můžou najít? Můžou najít na Facebooku jako Šíne Kesa. Vy uh, jste mám... možná mohla vysvětlit, proč se to tak jmenuje. Nekesa <laughs> uh, je africký jméno, konkrétně z kmene Luya. Já jsem v roce 2011 odjela do Afriky původně na tři měsíce a nakonec jsem si pobyt prodloužila na půl roku. Úplně původně jsem tam měla jako dobrovolník a po mé zkušenosti asi moc nechápu, proč tam takhle někdo jezdí. Ale já jsem to brala tak, že se dostanu k místním lidem, poznám tu kulturu líp, než když tam pojedu jenom na dovolenou. Což se opravdu tak jako stalo, ale po 14 dnech jsem zjistila, že za prvé pro mě není práce a za druhý, že bych se asi odstřelila tam na tom místě, kde jsem byla. Takže jsem si našla jiný projekty, chvilku ještě pracovala na různých projektech a potom jsem se rozhodla, že budu prostě cestovat. Takže jsem s Baťuškem cestovala Keniou a Keni mi jako naprosto uchvátila. A to jméno mi právě dali v té první vesnici, kam jsem přijela, protože jsem tam přijela v období sklizně. A nekesa je ženský jméno pro toho, kdo se narodil v období sklizně od té doby já to jméno používám a v Keně mi otevřelo nemnohé dveře. A tak nějak prostě ke mně přirostlo. A proč ne jenom Nekesa? Protože to bylo obsazený. Takže Vážně, to, co tam je? No ono to jméno je v Africe docela, nebo minimálně v Keně docela frekventovaný. Takže prostě dělat si www.nekesa.com už jako nešlo, tak jsem si řekla, že to, e, jsem se inspirovala něčím, co jsem viděla v Chorvatsku, kde byla kavárna, která se jmenovala ší a bylo to v podstatě asi jako ona země to mělo být, tak jsem si řekla Gru Takže jsem takhle spojila jako dvě věci dohromady. Není to moc český, to je pravda, ale jak jsem říkala, mě prostě sleduje i spousta lidí ze zahraničí. Takže mi to ani nevadí, že to nedává smysl v češtině. Takže na www.šinekesa.com mám pár článků a snažím se psát další o těch cestách nebo nějaké doporučení, nebo i recenze toho, co využívám. Já za ty recenze nejsem placená, ani se nějakým způsobem nedomlouvám, ale opravdu píšu jenom o tom, co mám vyzkoušený nebo osvědčený nebo neosvědčený. To si myslím, že vždycky nějaký cestovatel ocení. Zjistit o tom vybavení, který si chce koupit, jestli jako jo nebo ne.
1: Je něco, co bys chtěla vzkázat posluchačům Travel Bible? Něco, co třeba, kdyby ti někdo býval řekl dřív, tak by se ti Rozsvítilo?
2: Nebo úplně cokoliv, jakýkoliv jiný vzkaz? No, asi bych jim vzkázala, ale spousta lidí si myslím, že to tomu jako, že o tom ví a že to i žije, aby se vykašlali na nějaké krabice a předsudky a to, jak to, má, jak to má být, aby prostě šli za tím, co cítí v sobě. A možná i za cenu toho, že to bude chvilku nekomfortní nebo pro lidi divný, nebo že nebudou mít peníze, ale prostě ať dělají to, co je naplňuje, protože pak to má smysl, pak to má úplně jiný grády než když něco, co je vůbec nebaví.
1: Já souhlasím. No. Mám pocit, že by jsme potřebovali, aby to takhle cítilo víc lidí a potom by to byl fakt takový prout, no. kdyby lidi a dělali. To je úplně baví. jedno,
2: co, ho, jako, co člověka baví. Přesně. Může klidně jenom mít záchory aby a být jako šťastný. Nemusíme všichni cestovat s batohem nebo jezdit do Ázie. Můžeme dělat opravdu cokoliv, co nás naplňuje, jenom si to musíme dovolit a přiznat si to, že si to můžeme dovolit. Hmm. To je podle mě ten první krok.
1: A tebe bylo baví, co děláš?
2: No, já myslím, že teďka mě baví, jak žiju, to jo. Tak to je super, tak ti přeju,
1: aby tě to bavilo dál a dál a dál a třeba o tobě ještě někdy uslyšíme v nějakých dobrodružných cestách s Myšákem, s tou dodávkou nebo nějak jinak. No, já děkuji, že jsem mohla být takhle vyspovídaná. No, není vůbec zač. A jinak teda ještě zvu srdečně všechny děvčata a holky do té facebookové skupiny. Myslím, že když to tam normálně zadáte, do toho vyhledávání, tak byste tu skupinu měli najít a můžeme se takhle jako nomátky všechny propojit a být nějak ve spojení. Snaha je pořádat klidně nějaký srazy, nebo těžko říct, co z toho všechno ještě vznikne. Necháváme to tak organicky narůst. Narůst a, a běžet a vidět, ale moc rádi tam
2: uvidíme i další holky. Určitě a i nenomátky, jako nejenom ty holky, které cestují. Ty samozřejmě moc rádi, protože nás tam daleko méně než těch nenomádek, ale klidně i holky, které uvažují o tom, že by změnili způsob práce nebo místo pobytu, tak se přidejte. Přidejte. Ve
1: spojitosti je síla, nebo jak v jednotě je síla, v jednotě nebo v je síla. V je síla. Takže, to, takže moc všem děkuju, že jste doposlouchali tenhle podcast a budu se na vás těšit třeba někdy příště.
0: Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebůh, Ježíš, Budha, Šiva, Vyšnou, Aláks, Akbarem, Dajak, Bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedam, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serene Zeus, Indiana Jones, Loki, Tora, celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké je uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jak jí vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběr zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, zatímco budeš na cestě? Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti taky, jak a kde si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více se doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě Boží.